0: 闪念，一秒即成；坚持，已是两年光景。情不知所起，一往而深。下一个春夏秋冬，老北京依旧在路上
1: 。可以开始了啊
0: 。你以为这里是喧嚣的，其实这里是安静的。你以为这里是北京风情街，但是你又没真的看见老北京的样子。
1: 你以为？哎，干嘛干嘛呢？有事儿说事儿，没事别吵吵。谁说我没事了？谁说的？是不是该吃药了？别
0: 废话，水拿来。嗯
1: 、别折腾了，节目还录不录了
0: ？啊，今天的主角实在是太著名了，用“游人如织”来形容再合适不过。但是当你走过这里，在人潮中匆匆而过。你所见到的是真实的南锣鼓巷吗
1: ？这里是游客如知的北京风情街，是创意小店云集、各地风味小吃不缺的精致小巷。可是对于小编来说，这些都不是真正具有胡同韵味的南锣鼓巷。繁华与人潮之外，是古旧的佛寺。精致的砖墙，还有大大小小曾经的文官武将的宅门，那里的岁月虽然残缺，却幽静如初，不落凡尘。嗯，其实
0: 呢，南锣鼓巷这个地方，小编们压了很久，一直没有正经说过
1: 。南锣鼓巷实在太出名了，有名到不论是什么时候来看，都是拥挤的人潮。反正小编每次要穿街而过的时候，都很是头疼啊。但是这里又有太多值得一看却总被大家忽略的地方
0: 。本期节目，请大家跟随小编来到这个你不知道的南锣古巷
1: 。时光的传送带
2: ，带你寻找老北京的前世
1: 今生。南锣鼓巷是一条南北走向的胡同，但是今天小编们要说的并不是这条主要的商业街，而是通过它互联互通的东西走向的十余条小胡同
0: 。帽儿胡同的可园
1: 、婉容故
0: 居与花园，秦老胡同的索家花园，福祥胡同的福祥寺，黑芝麻胡同的奎俊宅，还有各种名人故居，达官显贵、文人墨客都曾在这里住过。
1: 南锣鼓巷一带古迹太多，请容小编一条一条胡同慢慢的说。那么，我们就先从南锣鼓巷南口西侧的第一条胡同福祥胡同说起，请大家在冲进游客大部队前赶紧拐弯，跟着小编们一起看看深藏在民房里的福祥寺。
0: 福祥胡同二十五号的福祥寺，说得通俗一点呢，就是某位太监为了巴结皇帝，把自己的宅子改成了寺庙，送给皇帝
1: 当做了生日礼物。根据《光绪顺天府志》和《燕都从考》，以及弘治十一年，也就是一四九八年，赤次福祥寺改建山门碑记，和万历二十年，也就是一五九二年。明僧录司左觉义守愚公主持福祥寺序碑文记载，寺在静公坊，始建于明正德元年（一四三六年），为武姓太监为英宗祝寿舍宅而建，赐额为福祥寺。弘治九年（一四九六年），御马监重修；正德三年（一五零八年）、万历四十一年（一六一三年）均重修。
0: 一九八五年调查访问时得知，清雍正二年，也就是一七二四年，平定青海以后，西呼图克图使节来朝，构此寺为驻京行馆，即改为喇嘛庙，
1: 更名弘仁寺。建国初期前半部分改为煤铺，其他房屋改作民居。石碑尚在，已埋入地下。四门及山门、天王殿、东配殿以及东跨院南北房尚存，只是大部分已经与民房融为一体。塔身早已被拆除，其他文物均不存在。
0: 要说现在这座寺庙也真的是颇有混搭的风格，此话怎讲呢？因为要是您来到这里，就能看见墙上白底红字的写着毛主席语录。毛主席说了，领导我们事业的核心力量是中国共产党，是不是又红又专呢？
1: 但是在房檐底下还留着清代特有的满文，虽然字迹模糊。不过它也是时代的印记，要不然说是混搭嘛？这么看还是有点道理的。不过您要是想来看看，一定要留意胡同里的标识，因为它被埋在民房之中，并不好找。大殿基本上可以当做《倩女幽魂》的拍摄地啦，不过天花板彩绘保留的还是比较完好的。
0: 有一种置身江南的感觉，我们是要泛舟太湖了吗？太湖是没有了，但是
1: 太湖石行不行啊？怎么在这南锣鼓巷还有江南园林不成？你猜的没错，就是茂儿胡同有一座著名的可园
0: 。可园园如其名，风格仿照苏州拙政园和狮子林。虽然面积不大，但是可人心意，故名
1: 可园。可园清秀可人，但是真没想到它的主人竟然是一位清代武将将军文玉。文玉是清代满洲正蓝旗人士，曾经历任四川按察使、山东巡抚、直隶总督等要职。光绪十年拜武英殿大学士，他积累了大量的财富，精心修筑了自己的住宅和花园
0: 可园在南锣鼓巷的路北七至十五号院，原来是一组大建筑群五院并联，被认为是晚清北京私家园林中最具有艺术价值的花园。庭院深深深几许，到底是怎样的
1: 体验呢？从可园南门踏入前院，过其东侧通道，便是一座翠竹掩盖的假山，山南有一条曲曲弯弯的小径。尽头向北折，有一山洞，上横一石，可通幽”二字。过山洞，豁然开朗，满园花草簇拥着两条卵石甬道，分别通向北房及东阔敞轩。过小石拱桥右行，可至另一假山，山顶有绘苏轼彩画的六角攒尖小凉亭。东边假山上有敞轩，园中玲珑透石、日晷、见石等小品。点缀于松槐浓荫之间，刻有可园原,原名和原迹的碑文，镶嵌在建石座下。园北有正房五间，左右各带耳房三间。正房东廊北侧的后园有假山水榭，北房是面阔五间、前廊后煞的正房。可园中路庭院南北长不过一百米
0: ，东西宽也不过三十米，分前后两进。园东西两边都有游廊与左右相通。房东边与游廊相接，游廊依山势由高见低，直抵后园。前园疏朗，后园幽曲，建筑物小巧多姿。在不足三千平方米的园内，有凉亭、水榭、暖阁、假山、走廊、拱桥、青池、怪石、花
1: 木、翠竹，布置精巧，错落有致。这样精致的私家园林，怎能不引起别人的羡慕、嫉妒、恨呢？末代皇后婉容的父亲郭布罗·荣源对可园垂涎三尺，仗着是末代皇帝的老丈人，以隐玉河水并搜出太湖石为证据，逼得主人获罪，最终得到了可园。好景不
0: 长，荣源并不能一直占有可园。后来，这座清代私家园林被民国军阀冯国璋以五百两门银购得
1: ，院中原是一组较大规模的、具有清代风格的大宅院。现已分开，西侧为住宅，东侧为下房，中间是花园儿，构成一座气势宏大的建筑整体。现存的十一号院原来是住宅的主要部分，坐北朝南，共有五进院落，大门一间，两侧有八字墙，上马石。传说上马石为冯国璋时期
0: 建造。门前的门墩有皇亲国戚才能雕刻的图案，而冯国璋也想与皇家沾亲带故，因而在此门墩上也刻此图案。只不过与正宗皇亲家的不同，如何不同，您亲自去探寻便可知
1: 晓。据记载，冯国璋下台后一直居住在帽儿胡同十三号和十五号，直至去世。后来，他的家人将宅子的一部分卖给了朱家尽的父亲朱文君。这位宋代理学家朱熹的二十五世孙朱家尽在此度过了美好的童年时光。日本侵占北平时，冯家又将此宅卖给了伪军司令张兰峰。现如今，可园是某政府单位的工作场所。九号、十一号院还曾经一度作为朝鲜驻华使馆。可园
0: 名声在外，许多朋友与小编一样，路过这里时，都因为其大门紧锁而无法一窥它的真容。不过，听说修复可园并对外开放的相关事宜已列入计划之内。但恭王府从修复到开放，历经了数十年的时间，不知何时人们才能一睹它的芳容啊！
1: 话说这南锣鼓巷有三宝：将军园林、皇后规格和拱门砖雕。这你自个儿编的吧？就是我自己编的，怎么地吧？爱咋地咋地。想干架是不是？
0: 来来来，你来你来
1: ，能不能别扯没用的
0: ？看在你总结的有几分道理的份儿上，我们就进入下一个主题吧。什么主题呀、啊？皇后规格
1: 呀，不是你刚才说的吗？哦、对对对，听众朋友们。我们现在还在茂儿胡同呢，离着文玉宅不远，就有一个茂儿胡同三十五号和三十七号的地方。
0: 关注小编们的同志们一
1: 定记得往期溥仪和婉容的节目，别老趁机打广告，这种行为真是非常值得提倡啊！正经点，正经点啊
0: ！我们所谓的皇后规格呢，就是被大家称为娘娘府的
1: 婉容故居和花园。同样，小编们要提醒大家的是，这里是同样的不对外开放
0: 。一九二二年十二月一日，那夜宫中灯火辉煌，街道两边热闹非凡。末代皇帝溥仪的迎亲仪仗浩浩荡荡的从紫禁城宫门出发。来到了位于茂儿胡同的后帝，年仅十七岁的婉容盛装华服，端坐在二道垂花门后的内室，等待着已退位多年的清帝的迎亲，期待着虚妄的宫廷生活
1: 。如今近百年的时光悄然而逝，当年色彩鲜明的垂花门已经褪得只剩木色，陈旧，陈旧。但是依然繁复，色彩消逝而木雕依旧，就像美人不在，我们依旧追忆。末代皇后郭布罗婉容的娘家，如今虽然居住着百姓，然而还保留着四进院的规模，垂花门得以保存
0: 。现在我们能勉强看到的垂花门，只是宅院一隅。据说此宅最精美之处就是正房的室内装修，顶有井口天花，明间有一精致的七凤牡丹落地花罩，西次间有一七扇椭圆形玻璃镜屏，西稍间北壁镶嵌着整面的水银玻璃镜，为普通民居所罕见
1: 。一墙之隔的婉容娘家花园不对外开放，透过门缝还是能看到院内的月亮门和翠竹茵茵。但据记载，进入大门后过第一进院子，西北侧的月亮门便是东路院落。月亮门内是第二进园林式院子。由于月亮门并不设在西院中轴线上，这样便形成了掩盖曲折的路线，必须绕过假山，穿过山洞，才能看到山石和树木掩盖下的三间正房。该建筑面阔三间，双卷勾连搭，前出廊，河瓦映山，清水脊。室内亦安设碧纱橱、玻璃镜等内檐装修。紫进院正房的两边各有一条游廊，有两翼向前伸出，半包围着前庭院。廊子的各间内侧墙上、外侧有倒挂梅子和坐凳栏杆，并一直向北延伸到后院与后罩房相连。列位看官脑补一下，也知道园子有多美了。
0: 前一阵子宛容花园整修期间，还是有机会入园一睹真容。小便们得到的反馈也是很积极的。宛容花园确实是碧玉深藏
1: 。哎呀，时间差不多了，我觉得我们可以去吃饭啦。怎么拱门砖雕不说了是吧？那可是东园花胡同的拱门砖雕呀！你怎么这么没劲？怎么总剧透？这当然是留给我们下期再说啦！得得得，大家看见了，这事儿不赖我呀！找不着了啊
0: ！广告词儿吧那是
1: 。各位亲爱的听众朋友们，本期节目就到这儿了。如果您我开始做广告了啊！如果您对本期节目感兴趣，欢迎您关注新浪微博“北京老北京”和微信公众号“老北京全拼加一二三零”，寻找我们。我们下期见。
0: 此处是不是应该有掌
1: 声？拜
2: 拜，真无聊。不知从哪里传来一个女人美好的歌声。的风里奔跑着的孩子，在歌声里摇摆,摆。黄昏的大街上洒满了夕阳，我的心却冰凉。有人在背后拍了拍我肩膀，回头。不是个陌生姑娘。三楼的阳台探出一个脑袋，也在寻找歌声哪里来。群鸽子在它头顶飞过，飞向夕阳隐没处。晶莹剔透的雪花开始落下，他惊讶地张大了嘴巴。很快就有人开始编织童话。有人加快脚步回家。